0: Das sind die Wirtschaftsnews mit Andreas Reinhardt. Die Rechnungen für Millionen von Gas- und Stromkunden werden günstiger. Denn jetzt greifen die milliardenschweren staatlichen Preisbremsen zur Dämpfung der drastisch gestiegenen Energiekosten. Rückwirkend gibt es auch eine Entlastung für Januar und Februar. Frage an Christopher Jenert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was heißt es jetzt für mich genau als Strom- oder
1: Gaskunde? Energiepreisbremse heißt, dass man als Verbraucher für Strom, Gas oder Fernwärme nur einen bestimmten Höchstpreis zahlen muss. Das sind dann 40 Cent für die Kilowattstunde Strom, das sind 12 Cent für Gas und 9,5 Cent für Fernwärme. Allerdings, das ist ganz wichtig, das gilt nur für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs, weil das Signal soll auch weiterhin sein, sparsam sein, weiter angesagt, auch wenn die Energie jetzt wieder günstiger zu haben ist. Übrigens, das Ganze gilt auch rückwirkend, das heißt also, wenn man für Januar und Februar zu viel gezahlt hat, dann gibt es jetzt wieder was zurück. Der Online-Händler Amazon hat
0: bislang immer neue Logistikzentren in Deutschland eröffnet. Jetzt soll das erste wieder geschlossen werden. Betroffen ist der Standort in Brieselang in der Nähe von Berlin. Dort arbeiten derzeit noch 600 Menschen. Grund für die Schließung sei das relativ alte Gebäude, das 2013 eröffnet wurde. Das könne nicht auf den aktuellen Stand gebracht werden, teilte Amazon mit. Den Beschäftigten sollen Stellen an anderen Standorten angeboten werden. Amazon betreibt nach eigenen Angaben in Deutschland 20 Logistikstandorte. 400 Millionen Menschen haben bis heute kein mobiles Internet. Zugleich zerstören Naturkatastrophen immer wieder schon bestehende Infrastruktur. Wie kann man kostengünstig Netze erweitern oder im Notfall schnell wieder aufbauen? Und wie können Netze von vornherein ausfallsicherer gebaut werden? Beim Mobile World Congress in Barcelona werden dafür verschiedene Lösungsansätze gezeigt. Reinhard
2: Spiegelhauer ist für uns auf der Messe unterwegs sogenannte hybride Netze, die wollen die Deutsche Telekom und die Europäische Weltraumorganisation ESA voranbringen. Dazu sollen mehrere Technologien nahtlos ineinander greifen. Netzwerke am Boden, 5G Antennen, die in bis zu 20 Kilometern Höhe fliegen. Und Satelliten. Netze sollen damit vor allem resilienter, also widerstandsfähiger werden. Zum Beispiel bei Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überschwemmungen. Wenn der Strom ausfällt oder Mobilfunkantennen gleich ganz zerstört sind, geht nichts mehr. Ein großes Problem zum Beispiel bei der Ahrtal-Katastrophe 2021. Hybride Netze könnten aber auch mobiles Internet relativ problemlos in Gegenden bringen, die am Boden noch nicht mit schnellem Mobilfunk erschlossen sind. Rund 400 Millionen Menschen weltweit leben laut dem Verband der Mobilfunkbetreiber in Gegenden, wo es kein 3G oder schnelleres Netz gibt. Eine weitere Möglichkeit, in diesen Regionen mit relativ geringem Aufwand 5G verfügbar zu machen, könnten sogenannte airos date sein. Fesselballone, die viel niedriger schweben als die fliegenden Antennen. Sie können mit einem Glasfaserkabel am Boden verbunden werden und dann ein weitreichendes 5G-Netz aufspannen. Um die Kapazität zu erhöhen, würden am Boden transportable Relaisstationen verteilt. Als Möglichkeit, trotz zerstörter oder fehlender Netze zu kommunizieren, werden beim Mobile World Congress auch Handys mit Chips vorgestellt, die direkt mit Satelliten kommunizieren können. Mehrere Chiphersteller bieten sie an. Erste Handys mit der Funktion werden in Barcelona gezeigt. Bisher allerdings nur mit einfachen SMS-ähnlichen Textmöglichkeiten und Rettungsruffunktion. Das waren die Wirtschaftsnews für euch, zusammengestellt vom SWR.
0: Hier erfahrt ihr zweimal täglich das Wichtigste aus der Wirtschaft und sonntags klären wir eure Fragen.